0: Hacemos un viernes de los especiales emergente, un viernes de los especiales extraordinario. Y es que de días atrás, el maestro Enrique Bumburi, admirado por muchos y probablemente no tan admirado por otros, ha sido señalado, ha sido apuntado. Han sido alrededor de 500 versos más menos los que no ha llamémosle, mencionado, y los que han servido, uno, para hacer canciones, dos, para hacer discos. Tres para referirse a un tema. a un tema de plagio. Hoy en los especiales de Relax Rock hablaremos. del método.
1: Sácame de aquí. No me dejes solo. Los
2: especiales. Relax Rock.
0: O todo el... el método Bumburi lo que nos ha llegado a conjuntarnos a través de la distancia. Y a través de la señal de Turquesa Pop y de Tulum de Radio Turquesa. Me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a mi queridísimo amigo Paco Martín García. Querido Paco, qué gusto saludarte, hermano.
3: Amigo Jonathan, el gusto es mío de esta, de esta situación que la vida nos vuelve a poner de frente. Y con el gusto de estar eh, delante de tu público, claro que sí. Muchas gracias y, 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 y un gustazo.
0: Amigo Paco... Eh... Nos han, alrededor de nuestra historia Nuestra historia como amigos Sí. Nos han conjuntado muchísimas situaciones Conciertos, eventos, tu libro Y al día de hoy nos viene a conjuntar algo Y, y cuando yo me entero de todo esto que está sucediendo De todos los señalamientos Porque ha sido así, Paco sí. Ha sido una auténtica cacería eh, Me acerco a ti y te digo Paco, quiero hacer un programa especial Quiero hablar acerca del método El método Bumbury. Platicamos, acordamos y llegamos hasta este punto donde, donde vamos a tocar probablemente fibras sensibles, ¿no? Sí,
3: siempre que surge un proyecto de, de esta magnitud, eh, seguramente toca fibras sensibles. Esas fibras sensibles que generan estos grandes ídolos astros de la música.
0: Pla Paco, eh, la pregunta in in inmediata, y bueno, vamos a contextualizar todo. Okay. Existe, ¿Existe un autor que es Fernando del Val? sí que hace una investigación por demás excelsa, una auténtica tesina, una, una tesina de titulación, un ejercicio académico bien realizado, donde ha señalado a autores como Benedetti, como Charles Bukowski, así es, donde los han tomado, es decir, han tomado frases, frases completas, les ha cambiado una preposición, un conector, y han sido, por, por, esa es la realidad, y se ¿Sí? toman, y se toman para formar canciones, canciones que han formado, versos que han formado canciones, canciones que han formado discos, discos que han formado fama, fama que ha formado fortuna. Exacto. Y es un 360 impresionante, ¿no?
3: Es impresionante porque así es, la, así ha sido hasta hoy la carrera de Enrique Bumburi y por supuesto su banda Héroes del Silencio. Me gustaría, bueno, eh, iniciar comentándote que pues vivimos en un mundo casi contradictorio donde la, estamos lejos de la, de la cultura, del arte, de la literatura, dice Joaquín Sabina que esto de ser famoso se ha puesto bastante barato y vaya, es triste, es triste que, que así es es la condición de, de del arte y, 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 y la música eh, hablar de, de estrellas de la música es hablar de deidades, casi, ¿no? Claro. Eh, de héroes. Y en este caso es un héroe del silencio, de estos originarios de Zaragoza. Y vaya, pues a estos héroes se les perdona casi todo y se les pasa por alto mucho, mucho de lo que sucede a su alrededor. Es una es una gran banda, es, es, un, es un. Es un icono. Sí, por supuesto. Tan es así, bueno mencionando que en el 2007 Emi Music le reconoce a Héroes del Silencio por más de 6 millones de discos vendidos y esto vaya pues no no cualquiera no a este Enrique Ortiz de Landazuri de actualmente 52 años y que bueno está considerado como uno de los grandes artistas de España y como bien dices este son vaya 500 paralelismos que son encontrados y son eh, señalados exactamente en este proyecto llamado el método el método Bumbury tuve tuve si me permites comentarlo tuve la o tuvimos tuvimos la oportunidad de contactar a, a Fernando del Val el autor del libro exactamente y no sé si si, si te parece bien a mí me gustaría empezar eh, la primera pregunta que que yo le hice okay. fue cómo es que detonó qué qué razón qué razón detonó o generó la realización de este de este proyecto. Y si 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 te parece bien, pues escuchamos, escuchamos su respuesta.
0: Vamos a escuchar lo que la declaración de Fernando del Val y, y, y lo que lo que él comentaba. A ver, vamos a vamos a ver qué nos dice.
3: Ok.
4: He tardado muchos años en convencerme de que tenía que hacer frente al proyecto porque me daba mucha pereza la parte de trabajo sistemático, casi funcional, acumulando los versos de poetas o las frases de escritores que había volcado Enrique Bumuría a sus canciones. El proyecto detona en el momento en el cual yo percibo que hay una ocasión para reflexionar sobre el ámbito artístico, sobre cómo se construyen letras de canciones o, o, o cómo en el caso de Bumburi él las construye y en el momento en el que me doy cuenta de que puedo entablar eh, una, elevar una reflexión acerca de los límites de la creación, acerca de la inspiración, de la influencia, de qué es intertextualidad y estas cosas. Eh, realmente el libro tiene una parte que no sé si son 40 páginas en las que vuelco estos datos pero se abre con un epígrafe, una introducción que se titula ¿Qué hay detrás de una obra? y el motivo es reflexionar acerca de qué hay detrás de la obra de Enrique Bumburi yo primero hablo qué hay detrás de la canción Street Fighting Men, de los Rolling Stones cómo se graba, con qué... De ¿Equipo de grabación? ¿Con qué guitarra? ¿Con qué amplificador? También hablo de la, inven de la invención del berbiquí de cara a las posibilidades que brindó dentro del rococó en el arte. Hablo de Goya, de un cuadro que se llama, se llama El perro y que fue mal revocado de una pared a un museo y se perdió parte de, de la parte superior de la pintura es decir, me interesa decir por qué es importante saber qué hay detrás de una obra qué elementos de interpretación se ganan y se pierden sabiendo las motivaciones o los recursos con los que ha contado un escritor, un pintor, un músico un compositor de canciones intento no emitir ninguna opinión aunque está claro lo que ha hecho y esto puede tener consecuencias desde en un proceso civil o un proceso penal Y llanamente consecuencias de tipo moral en los receptores de sus canciones Yo tengo mi opinión Yo creo que se puede traslucir que cualquier persona que se da cuenta De que se han estado utilizando este tipo de artimañas en la oscuridad Bueno, no parece lo más honrado pero las opiniones las dejo para la segunda parte. Y ahí cuento con cinco especialistas, en cinco expresiones artísticas distintas, y a estos les pregunto cuánto pesa la originalidad a la hora de que ellos valoren una obra artística y qué concepto tienen de la intertextualidad. Paco. La intertextualidad básicamente... Bueno, esto lo lo parto el, el audio, así va a ser más fácil,
0: ¿No? Bueno, ahí está parte de lo que eh, logramos platicar con Fernando del Val, Paco. Así es. Y muy interesante todo lo que dice, ¿No? Eh, des, mira, me parece que es importante contextualizar al auditorio. Uno, Fernando del Val es un poeta español. Así es. Eh, es, es parte de su profesión, es de escritor. Eh, hace un ejercicio periodístico impresionante, la investigación que hace es impresionante. Y como escritor, y, y en esta parte es por eso que acudimos a ti para hacer esta mesa de análisis, y como escritor hay un proceso muy amplio, hay un proceso creativo muy amplio para no caer justamente en este tipo de situaciones, Paco. Sí, sí, todo
3: tiene una regla, todo está bien detallado para tu, tu creación, para tu idea, para cualquier cosa que quieras presentar como tuya en este en el medio que tú quieras a mí déjame decirte que me, me parece una persona que no intenta desacreditar a Enrique Bumburi es un investigador es analiza las letras y me parece me parece valioso este este ejercicio que él hace eh, sin sin caer en este digamos periodismo de espectáculos como vulgaroso o es no me parece respetuoso y me parece profesional su ejercicio eh, volviendo a lo que a lo que me a lo que me comentas sí es es, es muy necesario entender y eh, acerca de, de, de estos conceptos no de plagiar de derechos de autor de de, 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 de de cosas con las que todo creador se topa claro qué es qué es plagiar exactamente qué es plagiar ok. Eh, son eh, básicamente consiste en copiar obras ajenas dándolas como propias una idea una idea literaria artística científica presentándola como si fuera tuya propia
0: en este tema del plagio paco sí hay, hay huecos hay, hay huecos muy impresionantes o sea hay, hay no hay una ley clara del todo en, 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 en varias situaciones sí y nos hemos topado con, con historias aterradoras con respecto al plagio. En la vida académica, conocemos. Con, en la vida académica, en los textos académicos, han, han habido formatos, han, han, han habido reglas universales que, que rigen todo esto. El famoso formato APA de los que mis alumnos deben de estar alucinados. Ok. Que surge justamente para evitar este tipo de situaciones. El formato APA te dice. Sí toma las citas, sí inspírate, okay. pero da el crédito. Exactamente. ¿No? Exactamente.
3: Sí, ese, eh, este, hay, hay, un, hay un dato, me parece importante, eh, eh, al respecto de lo que le llamamos el derecho de transformación de la obra. Ok. El derecho, este derecho es el que tiene el autor para que su obra sea explotada, autorizándola para que otras obras derivadas eh, la tomen,
0: okay. ¿no?
3: siempre y cuando siempre y cuando sí tú a la fuente de esta de esta obra, ¿no? Por supuesto. Eh, los derechos de autor eh, es una vaya es es una regla eh, universal, de hecho está en la Declaración Universal de Derechos Humanos uh -huh. y eh, es eso es la cantidad de dinero la regalía. Uh -huh. El autor de una obra artística, literaria o científica cobra por, por por la difusión, la publicación o reproducción de su de su obra. Es, son conceptos de verdad de verdad muy claros y que y que llama mucho la atención que un autor y que una persona del tamaño de Enrique Bunbury eh, transgreda, digamos, esta, estos conceptos que que los debe conocer.
0: Amigo Paco, amigos del auditorio, estamos hablando acerca de este libro que está dando mucho de qué hablar. Todavía no está a la venta en México, ¿verdad Paco? Eh, no, creo
3: que no. este, no, no no, estoy seguro, pero no, no creo.
0: Vamos a hacer también la investigación porque me parece que es, que también es muy valioso el poder tener la obra y la perspectiva. Yo también coincido. no me parece que Fernando del Valle está, está haciendo una desacreditación, eh, okay. es, es, esta, esta esta cacería de brujas que sí han hecho muchos medios, Paco, sí. muchos medios, sí se han encargado de, de amar, amarillentar eh, por llamarlo de alguna forma, eh, este tema. Sin embargo, me parece que eh, que no queda de lado el talento de, de, de Bumburi sí, Me parece, sí. o, ¿O tú qué opinas?
3: No, no, definitivamente Enrique Bumburi es un hacedor de canciones único me parece claro. una su lugar eh, lo tiene bien ganado pero sí digamos que esto esto lo ha hecho a lo largo de toda su carrera y que viene y que viene a, a, a empañarla como dice eh, eh, el autor Fernando hay que ver eh, desde diferentes perspectivas y no señalarlo sino ahora la, la perspectiva del artista va a ser distinta no
0: claro Oye, Paco, vamos a, vamos a escuchar música y la idea es que también el auditorio se ponga en contacto con nosotros a través del Relax Watch en el 99-81-96-4003. Yo tengo ya algunos comentarios que han ido llegando alrededor del programa y también en, en esta en esta semana hablando acerca de esto, donde donde algunos fans, algunos muy, muy, eh, muy de hueso colorado, por llamarlo de alguna forma, se han sentido, se han sentido indignados. Unos por, por el engaño okay. y otros por la ofensa, así lo plantean, hacia el ídolo, ¿no? Sí, sí, de alguna manera lo
3: protegen, lo le hacen su cerco de protección, ¿no?
0: Claro. <risa> Esto que está sonando se llama Iberia Sumergida, Paco. Muy bien. Y es una de las canciones que es acusada de plagio. Ok. La escuchamos. Ok. Estás escuchando los especiales de Relax Rock En una mesa de análisis que hemos programado Con nuestro amigo Paco Martín García Haciendo un análisis justamente Acerca de las canciones Acerca de los plagios a los que ha sido señalado Enrique Bumburi Lo que estamos escuchando se llama Iberia sumergida Paco, una canción que ha sido señalada Que ha, estado, que ha tomado versos Versos íntegros De un poema del maestro Mario Benedetti
3: Así es, hay que, hay que también Recordar que La, la situación del plagio está eh, señalada desde, desde desde la carrera de, de Héroes del Silencio uh -huh. hasta la carrera solista de, de Bumburi, ¿no?
0: Sí, justamente esta canción que inicia con el Amanecí con los puños bien cerrados es la estrofa la estrofa original, pertenece a un poema de Mario Benedetti llamado Otra Noción de Patria Hoy amanecí con los puños cerrados pero no, to no lo tomen al pie de la letra, es apenas un signo de pervivencia
3: Exacto. Mira, dice, te quiero comentar lo que dice el autor Felipe Benítez Reyes, que es uno de los autores plagiados. Ok. Él menciona y dice la relación entre sus letras de Bumburi, eh, y mis versos, creo que queda clara, todo podría haberse resuelto con una tabla de agradecimientos, al no haberlo hecho, ocultando así las fuentes, se entra en el terreno
0: del plagio. Sí, claro. Es claro, claro. Eh, y es que la, el tema del plagio te decíamos, o sea, si hay leyes que lo marcan muy bien, tú mencionabas y lo puntualizamos, que es uno de los derechos universales, el derecho de autor, ¿no?
3: Así es, sí, sí, tú, uh, eh, creo que eh, es necesario al... al, al, al profesionalizar tu, tu tu trabajo claro y y una de las grandes de las grandes pruebas es esa esto parte eh, con 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 este monstruo que es derechos de autor y ellos determinarán si tu obra es legítima o no Pero claro sí es sí es necesario aunque aunque esto esto ha ocurrido desde en toda la historia de, 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 de la música y estamos hablando, y quisiera mencionarte un caso que realmente sí. es grande, es muy muy grande, y estoy hablando de la canción Stairway to Heaven, es una canción del grupo Led Zeppelin, es una canción que es, es, es un plagio, eh, eh, originalmente esta canción es de un grupo llamado Spirit, y bueno, búsquenla, les invito a tu auditorio, busquen claro. este plagio de Stairway to Heaven, está... Está en YouTube y es un caso que que muy muy grande, son más de 37 millones de unidades del disco eh, Led Zeppelin 4 okay. de 1971 que a, a, son unidades que se han vendido y pues imagínate, ganancias eh, se calculan eh, que ha generado el tema por más de 500 millones de euros. Estamos Fíjate, 4 hablando... mil, no,
0: 4 millones 47 mil 280 ochenta reproducciones. Exacto. Las que tiene al momento. Así es. La canción que ya la tenemos de fondo. Así es. En, en nada más en Spotify, aviéntate el tema con iTunes, aviéntate el tema con Deezer aviéntate el tema con con todas estas plataformas digitales. Paco, Bob Dylan. Bob Dylan. Premio sí. Nobel.
3: Exacto. Sí, también señalado eh, digo esto está por todos lados. Esto está por todos lados eh eh es gente que tiene el poder de, de abogados y el poder económico para frenar el, acusaciones menores y que siguen sus carreras. Siguen sus carreras, estamos hablando, ya mencionamos a Led Zeppelin, y también también es el caso de Bob Dylan, el genio Bob Dylan, que efectivamente es acusado en varias ocasiones de plagio.
0: Fíjate, está en contacto con nosotros Montserrat okay. y nos dice, definitivamente tratándose de un hombre como Bumbury eh, no creo que sea coincidencia, suele valerse de buenos poemas y excelentes temas musicales que mucha gente no conoce, es lo que nos dice que es lo que ha surgido para dar para dar inspiración. Nos dice Samuel, nos dice, ya era cliente frecuente de este tipo de, de situaciones hasta que alguien hizo una investigación. Nos dice Angel Ariel García, hola Jonathan, soy Angel Ariel, saludos para Paco, excelente el programa. Yo he quedado decepcionado porque entonces las canciones que a mí me gustan están está bien que estén basadas en literatura, pero hombre, si ya son fan, si ya son famosas por la música, a mí como joven saber de dónde provienen me haría acudir a los libros. Fíjate qué opinión tan valiosa sí, la sí. que nos dan, ¿eh?
3: Sí, sí, claro muy valiosa y, y creo que lo mencionábamos un principio eh, estamos hemos olvidado eh, leer hemos olvidado muchas muchas eh, expresiones culturales y si esto si esto es razón para para volver a, 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 a lo legítimo digamos pues qué valioso no
0: qué claro, valioso claro a, a, mí, a mí me queda una cosa bien clara y eso también me parece que es que es importante señalarlo y valorarlo el maestro Enrique Bumburi, como, como le hemos llamado, por la carrera artística y demás, es un es una persona culta, Paco. Lo deja entrever en, en estas situaciones. Es decir, no puede haber un plagio, y, y no lo estoy justificando, sí, sí. pero no puede existirlo nada más porque abriste el libro y lo encontraste o porque destapaste un, 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 un TV Guía y encontraste el verso. No, o sea, es un hombre culto. Y a veces ese culto ha sido o esa cultura ha sido ha sido mal enfocada, me podría parecer.
3: Hay un principio eh, de, de todo creador, okay. El creador bebe de muchas aguas, de muchas okay. Sí, claro, por supuesto. Claro. Eh, esto conlleva un riesgo y es saber, saber entender a, 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 y saber en respeto y, 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 y vaya. Eh, por el respeto que merece la obra del otro, saber entenderlo, y, y, y es eso, el saber decidir también, ¿no?, eh, qué es lo que vas a expresar eh, con tu música, saberlo digerir, y vaya, vaya, eh, entender el riesgo que conlleva pues, copiar,
0: digamos. Por supuesto. Estamos hablando acerca del de método, el método Bumburi que es este libro que ha publicado Fernando del Val, que ha causado muchísima controversia, y que seguramente también a Fernando del Val le va a generar un espacio, un espacio dentro de 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 la prensa, dentro de, no sé si llamarlo no sé cómo llamarlo propiamente, pero, pero está figurando dentro de, de las investigaciones y este tipo de situaciones. Paco, escuchemos un tema más, si te parece. Claro. Lo que viene a continuación se desprende del disco llamado, llamado Hellbile de Lush. Lo que viene a continuación, otro tema que ha sido señalado como plagio, como plagiado.
2: Ok. Todos
3: lo haremos
0: Lo que estamos escuchando se llama Todos lo haremos mejor en el futuro. El
2: futuro. Él le hace frente a la subida del mar Lo que no acabe con las especies Nos hará mucho más fuertes Que la gente encuentra luz En medio de la desesperación Todos lo haremos mejor mejor en el futuro O no tendremos que ir al cine a ver películas de terror Lo que aprendimos estos años no es que a mí
0: Estás escuchando, estás escuchando este programa especial llamado El Método Con el invitado de lujo, con nuestro amigo Paco Martín García Estamos escuchando este tema llamado todos lo, haremos, todos lo haremos mejor en el futuro Este tema ha sido señalado como plagiado Y es un texto original, amigo Paco, de Raymond Carver El texto original dice He encontrado en la cárcel tipos con más estilo de la gente que merodea en la universidad. Todos lo haremos mejor en el futuro. El destino de nuestra familia es el despilfarro, no el ahorro. Esto se desprende de un texto llamado Un sendero nuevo a la cascada e incendios. La canción, el coro, es tal cual, Paco, tal cual.
3: Tal cual. Y bueno, yo tengo también otra noticia con respecto a Hellbilly Deluxe. Okay. Este disco fue lanzado en 2008, okay, y si no me equivoco. Uh -huh. Es un disco exitoso, por supuesto, claro. eh, a poco tiempo de su lanzamiento se registraron 160.000 copias. Okay. Disco de oro en España y en México. Y sucede que Hellbilly Deluxe, okay. no Hellbilly Deluxe, okay. Hellbilly Deluxe. Hellbilly Deluxe para nuestros amigos metaleros. Okay. Eh, es un disco del, eh, del eh, músico Rob Zombie, es muy famoso, eh, viene de una okay. banda, que se llama White Zombie. Rob Zombie, eh, eh, en su disco debut como solista, eh, debuta con este, este disco Hellbilly Deluxe.
0: Hellbilly Deluxe.
3: Hellbilly Deluxe, el 25 de agosto.
0: O sea, también en el título. Exacto.
3: Eh, este disco fue lanzado en 1998 Hay dos, dos discos titulados así Hellbilly Deluxe 1 y Hellbilly Deluxe 2 eh, Rob Zombie Y bueno, pues eh, creo que eh, eh, estamos hablando de del mismo título
0: Sí, claro, por, sí, sí del, del mismo título y muchísimas situaciones Exacto Paco, a, a, aquí hay una pregunta que yo quiero que tú compartas con el auditor. Vamos a hacer un corte de estación, pero la dejo en el aire hay, un, hay una situación llamada intertextualidad okay. y, y, y tú lo dices, tú lo platicabas hace un momento Que lo, los autores toman, toman información de, de fuentes, ¿no? Así, A, así lo conocemos en el, mundo, en el mundo periodístico ¿Cómo entender la diferencia entre el plagio y la intertextualidad? Es decir, yo me inspiro de acá para decir acá Yo me inspiro de, de, de lo que sucede en esta obra literaria Para decirlo en la mía propia Sí. ¿Y cómo vendría a ser la inspiración o el copiar? Exacto ¿Cuál sería la diferencia? ¿Dónde raya la diferencia? Te lo pregunto Paco, lo dejamos en el aire, hacemos un corte de estación, ¿te parece? Claro que sí Estás escuchando Lo Mejor del Rock en Español en un programa especial, en un programa emergente En un viernes donde estamos platicando acerca, acerca de los textos a los cuales ha sido señalado como plagios del sí considerado maestro Enrique Bumbury.
2: La trayectoria, las
3: anécdotas, todos los datos en los especiales de Relax Rock. Los especiales: Relax Rock.
1: mío ni un recuerdo, solo un hueco en la almohada donde meter tu olvido, nadarás en hombres y pasará sobre el mío, como quien anda un camino, tantas veces recorrido. Jamás me conociste Nadie que amaste Te causó dolor Y ningún hombre Te amó demasiado Nadie te alejó
0: el maestro Enrique Bumburi, lo que acaba de sonar se llama Lejos de la tristeza, haciendo este contacto con nuestro amigo Paco Martín también, y es que este tema, Paco, también ha sido señalado, ha sido acusado, y me parece que aquí podríamos poner este ejemplo que te preguntaba antes del corte con la situación de la intertextualidad, inclusive la sintaxis. Así es. Es un sí. poema original de Amado Nervo.
3: Ok. Del, de célebre Amado del, ce, ...del célebre Amado... ...del célebre Amado y sí, ...definitivamente con esos... ...con esos autores no... ...no puedes ponerte... ...enfrente... Inter, ...intertextualidad no es más... ...sino la relación que hay entre dos textos... ...ok... ...dos textos... ...y aquí... En, eh, ...surgen... ...conceptos como... ...puede ser la influencia... ...ok... Puede ser ...el plagio... ...sí pero todo esto lo determinan situaciones legales como eh, que, que el músico está, está obligado a hacer o el autor digamos sí no podemos pensar no podemos pensar en las batallas eh, en las batallas de café Tacuba sí tomando a Café Tacuba como autores claro de, claro de, de, bueno ...sí son autores, pero por supuesto, por supuesto que nos remite al texto de, del maestro José Emilio Pacheco... ellas ...en el desierto, y que esto lo ha hecho bien Café Tacuba, lo hizo bien desde sus inicios, dándole lugar... ...y este concepto intertextualidad aplica eh, con Café Tacuba bien... En el sentido de que lo hicieron de manera correcta, supieron entender eh, el, el nombre de José Emilio Pacheco.
0: No, 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 y verdad. además lo reconocen como tal, ¿no? Sí, o, sí. o sea, la canción de las batallas de Café Tacuba es una inspiración.
3: Exacto. no sí, sí. Es, es Yo creo que es eh, eh, el libro en canción.
0: Sí, claro, claro, sí. claro.
3: Y, y vaya, esto, este, este concepto y, y, y eh, las consecuencias las las determina eh, los conceptos legales eh, que, que que la decida, ¿no?
0: A pregunta expresa, Paco, sí. acerca de, de, de esto, eh, teniendo la oportunidad de platicar con Fernando del Val, ¿qué fue lo que, lo que nos comentó?
3: Eh, eh, si quieres lo escuchamos okay. Tenemos la declaración de Fernando del Vara al respecto un, un audio
4: más para tu público Venga Escribir este libro me ha permitido tener una idea más clara De en qué consiste la intertextualidad Básicamente hay dos posibilidades Una es llevar una obra A a un lugar B una obra que está en un lugar A a un lugar B. Es decir, tiene que haber una transformación, no tiene que haber literalidad. Y la segunda opción intertextual es entablar un diálogo de la obra propia con una obra ajena. En el caso de Enrique Bumbury como vuelca directamente los versos, no se produce ni transformación ni diálogo, es más bien un monólogo.
0: Interesante, Paco. Así
3: es, así es, deja claro que eh, Enrique Bumburi, sin más... Ha caído en el delito del plagio.
0: En el delito del plagio. Lo que acabamos de escuchar, bueno, es, es la, la voz del autor, de Fernando Del Val. Así es. Lo que nos platica y es, es, es parte de lo que nosotros hemos venido comentando. A, aquí también hay otros términos que, que podrían confundirse. Uno es la intertextualidad, lo que surge. Una una cita, que es mucho de lo que nos está diciendo el auditorio, eh, nos dice: ¿es que nada más se está tomando como inspiración? Sí, sí es una inspiración, así lo entendemos lo reconocemos inclusive, y aquí la diferencia, amigo Paco, ¿Sí? es que no hay un crédito, independientemente de cómo sea y, y, y el argumento que sea, no hay un crédito.
3: Exacto, sí, sí, o sea, Enrique Bumburi está, ha sido obligado, como músico y, bueno, parte de Héroes del Silencio y como solista, está obligado a dar crédito. Crédito, claro. canción eh, o texto basado en la obra de, y dar, dar eh, el, el, el merecido crédito al autor original de, de cierta frase o cierto texto.
0: Fíjate, Paul nos escribe y nos dice, Jonathan, yo no estoy de acuerdo, me parece que solamente es una inspiración y no, no hay para tal. Fernando quiere hacerse famoso a costillas de, de, de Bumburi. Bueno, ahí está la opinión de un radioescucha. Gracias, Paul, por el comentario.
3: Sí, sí, claro. Eh, Podemos leer un un, un extracto de, de... ¿lo van a reconocer inmediatamente? Sí. Dice, las palabras son como avispas y la calle como un cohete cuando te espero. Tengo un ataúd para tus besos y una corona para tu pelo. Y no, amigos, no estoy leyendo la chispa adecuada. Exacto. ¿Es estoy leyendo la bicicleta del condenado de Fernando Arrabal y si bien eh, no, puede, no no necesitamos más eh, argumento claro. para ver que estamos hablando de la chispa adecuada.
0: Fíjate, nos escribe Mariano y nos dice, hola Jonathan, oye, ¿cuál es la canción, cuál es cuál es el plagio para la canción que escuchábamos hace un momento? La de Lejos de la Tristeza, la el plagio o el verso original, hablábamos que pertenece a Amado Nervo, okay. Los Jardines Interiores se llama el texto... Y mientras eh, Bumburi dice, como un rayo de luna sobre los mares pasas por el abismo de mis miserias, estoy hablando de la canción de Bumburi. Así es. El texto de Amado Nervo dice, pasa, dice, pasas por el abismo de mis tristezas como un rayo de luna sobre los mares. Hay un hueco en la almohada. Muy claro. Tal cual, tal sí. cual, ¿no? Sí, sí, así es.
3: Es muy, muy, muy claro lo que lo que descubrimos en este proyecto bastante interesante y que, bueno, eh, no sé si estás de acuerdo, el, el, el autor nos, nos dejó un, un mensaje para todos estos eh, amantes, seguidores de Héroes del Silencio y de Bumburi
0: Sí, sí, sí. Oye, mira, vamos a hacer un corte de estación porque ya lo tenemos encima. Ok. Y, y regresamos regresamos para pues prácticamente despedirnos, Paco, y todavía tenemos un montón de mensajes que, que compartir, ¿te perfecto, parece? Perfecto, claro que sí. Estás escuchando los especiales de Relax Rock. Hoy
4: hablamos del método. Bueno, soy Fernando del Val, el autor del método Bumburi y envío un saludo a todo el auditorio de Relax Rock en Cancún, México. Un abrazo, un saludo, salud.
0: Ahí está Paco, el mensaje que nos ha dejado Fernando del Val.
3: Así es, así es. Muy respetuoso, me parece un tipo profesional y, y con un buen proyecto en manos.
0: Paco, historias de plagios eh, eh, existen mucho en el ambiente del espectáculo y no se diga en la situación artística. La cultura, la escultura, la pintura y, por supuesto, la, la música. Eh, también como, como profesionales de esto, también vivimos el tema el tema de plagio, aquella situación de ya escuché algo y me lo traigo a, como, como algo novedoso para mi programa. Cos cosas, Paco, en las que interactuamos todo el tiempo.
3: Sí, eh, es una práctica cotidiana. Eh, fíjate que yo lo, lo he experimentado en varias ocasiones con respecto a mis fotos. Sí. Eh, de que de pronto algún grupo, que no voy a decir quién, eh, pero de pronto las publican en sus páginas oficiales. Y sí he, he mandado mensajes, digo, oye, el crédito dame, ¿no? El crédito de la foto y... Pero es muy fácil de hacerlo. Es muy fácil de, de, de tomar
0: algo y no se le da un valor eh, como tal. Ha sido fácil, Paco, y es, una, un, es un acto deshonesto. Sí, por supuesto, Ten,
3: tenemos que entender eso, tenemos que leer más, tenemos que eh, ahondar más en, en dónde estamos, en dónde vivimos, y conocer conocer los principios, conocer las leyes que realmente el día de hoy están muy, muy lejos, está... Es interesante y es necesario necesario entender de dónde venimos.
0: Fíjate, nos dicen eh, Lourdes, oh, eh, Jonathan, el programa está muy interesante. Felicidades por este ejercicio de investigación. wow, Con los comentarios del de autor. Ojalá y lo puedan tener en entrevista próximamente. Ojalá. Hay, hay una diferencia de horarios importante, pero ojalá ella acepte estar en entrevista en vivo. Abraham nos dice: Jonathan, felicidades por el programa. Felicidades a Paco. Qué gusto. Qué gusto. Qué gustoso estoy escuchando esta mancuerna. Paco.
3: Hombre, qué gusto y pues un saludo muy, muy afectuoso al auditorio.
0: Yasmín, me, me he mantenido informado y he conocido algo de, de mi ídolo. No lo satanizo, al contrario, lo, lo puedo comprender. Sí es un acto deshonesto, pero no queda, no queda cuestionado, no queda, no queda en cuestión el talento del de, de maestro. Me parece que no y me parece que sí. O sea, hay una vertiente importante, Paco.
3: Sí, eh, menciona algo importante, que es no satanizar, por supuesto que no, pero lo más importante creo que es no endiosar, no entronar a, a seres humanos eh, imperfectos y, y que están también en busca de, de la vida. ¿no?
0: Julio César nos dice, Jonathan, los verdaderos fans de Héroes del Silencio y de Enrique Bumbury, esto lo vamos a dejar pasar eh, bien por el atrevimiento de Fernando del Val... Bien por todo esto que está surgiendo, sin embargo, el talento de Bumbury es más grande que todo de lo que se acusa. Me parece que digno sería reconocerlo, reconocerlo y reconocer a los autores.
3: Sí, así es, digo, también hay algo importante. El autor puede encontrarse, toparse con una demanda por parte de Héroes del Silencio. Ha, habido, ha respondido ya el manager de Bumbury y que, y que bueno, es, está en riesgo también el, el autor de este proyecto.
0: Nos dice, me está encantando el programa, me lo imaginé diferente, pero va súper bien. Amigo Paco, parte de los comentarios que han llegado a Relax Rock, y yo te agradezco tu tiempo, te agradezco el ejercicio de investigación, y te agradezco que, que acudas al llamado, al llamado de Relax.
3: Es un gusto, eh, qui eh, quiero decir que me siento parte de Relax Rock. Lo eres eh, Paco. Muchas gracias, y que en lo posterior será un placer seguir eh, siéndolo.
0: Amigo Paco, yo recuerdo nuestras tardes, justamente de viernes, Paco, nuestras tardes de ¿Tú quieres un show? Claro. Esta, estas estas charlas tan ricas que teníamos tú y yo en, al, en alguna otra frecuencia, pero, pero siempre unidos.
3: Sí, 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 inolvidable. Eh, es, es muy lindo el, el hacer clic. Eh, es difícil, pero cuando sucede, eh, suceden cosas muy eh, interesantes.
0: Lo celebramos, Paco.
3: Claro, claro
0: que sí. Y para los fans de Los Héroes del Silencio, bueno... Eh, también me parece que habrá que tiene que venir una reivindicación y probablemente sea eh, eh, conciertos presentaciones cosas que seguramente vendrán paco
3: en, en esta nueva realidad en esta nueva realidad
0: va a suceder paco te mando un abrazo
3: un abrazo para ti y bueno pues eh, paco martín garcía en instagram facebook y twitter
0: muy bien yo los espero el día de mañana a partir de las 12 del día de 12 hasta las 3 de la tarde con lo mejor del rock en español Quédese con la programación, ya viene la tercera de Informativo Turquesa. Gracias. Adiós.
1: Mis manos que han son de hueso Y tu vientre sabe a Tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo.